0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 8 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde podrás encontrar todo, todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el programa, la frase de hoy... Estoy convencido de que lo único que separa a los emprendedores con éxito de los que han fracasado es la perseverancia, dicha por el gran Steve Jobs. Y no le falta razón cuando fue el mismo al que le echaron de su propia empresa. Si sí es cierto que lo que diferencia de uno de los factores que más influyen en un proyecto fracase... Yo creo que son dos, la perseverancia y el tiempo en emplearlo. Estos dos factores son clave y poder hacerlo rápido para que puedas pivotar si es necesario hasta encontrar el modelo que triunfe y sea rentable es fundamental. ¡Qué importante es el tiempo! Así que no nos demoremos más. Ahora sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Así que vamos ya con los nuevos propósitos para este año, que seguro ya habrás hecho una lista o habrás recuperado la del año pasado. ¿Quién sabe? La perseverancia y la constancia es el camino al éxito. No desfallecer, pivotar cuando sea necesario y, por supuesto, mantener la motivación para desarrollar el proyecto en el que te encuentras, estés envuelto en tu compañía o por tu cuenta. Y, sobre todo, para ello necesitas el qué? comunicar y que la gente, el público al que te diriges, lo conozca. En el programa de hoy vamos a hablar sobre esto mismo, sobre contenidos para que te encuentren. Contenidos enfocados para el SEO, para trabajar en tus fichas, en tus títulos, en tus posts, en tus contenidos para redes sociales. Lo importante, sobre todo, es que estos contenidos sirvan y que sean eh, optimizados para que puedan encontrarte. Que el trabajo que hagas sirva así es como puedes atraer usuarios cuando te estén buscando por google yahoo bing ay, dios mío en cualquiera de los buscadores eh, yahoo qué tiempos aquellos mi primer correo fue un yahoo cuando ya hace ya más de 20 años eh, dónde estará ese, ese correo bueno en fin no, nos nos desviemos y hablemos ya sobre contenidos para seo entonces a la hora de trabajar en diferentes contenidos para, para que te puedan encontrar en buscadores eh, hay diferentes tipos y lo primero que tienes que hacer cuando estés trabajando en un tipo de contenido es ver cómo apareces en Google. Cuando pones el nombre de tu negocio, de tu proyecto o de la categoría en la que trabajes o lo que estás vendiendo. Si trabajas con pulseras, si vendes máscaras de disfraces, si vendes champú, bueno, cualquier cosa. Es importante que puedas ver eh, cómo se encuentra ese, ese producto que tú estás vendiendo. Y si cuando pones el nombre del producto, apareces tú, aparece la competencia y de qué forma. ¿Vale? Sobre todo, tienes que tener en cuenta las entradas, las descripciones, los titles eh, y los meta. A ver, los title es cuando tú apareces en Google, pones en Google eh, un, un concepto, un, una idea, y eh, el title es el título de la descripción y los meta es la descripción que aparece debajo del título. Es un poco como dos o tres líneas en el que te explica eh, lo que vas a encontrar en esa página y al final es lo que sirve para el usuario, pues le parece interesante o se adecua a la búsqueda que está buscando o no. Pues eso es importante que, que lo cuides, es, es fundamental porque nos encontramos muchas veces titles y, y metas, eh, pues un poco de desastre, hay que decirlo. Bueno, importante, sobre todo, que tengas en tu e-commerce, pues un blog, un portal de comunicación para que la gente, tu público, sepa sobre ti Mira, pueden ser diferentes tipos de, de blogs, pueden ser videoblogs, eh, pueden ser eh, posts, ¿vale? pueden ser contenidos, noticias que ya estés escribiendo, a través de posts, ya se esté utilizando un... un un blog de WordPress, que hayas integrado en tu e-commerce, en tu e o cualquier cosa. Eh, puedes establecer vídeos, puedes eh, hacer reels, puedes hacer shorts, eh, reels en las redes sociales. Eh, es decir, al final, lo que importa es, ya sea donde estés comunicando en redes sociales, en YouTube, a través de una comunidad, vía Telegram, o, o que comuniques por WhatsApp, noticias, información, a una comunidad que esté suscrita a un grupo de WhatsApp, lo importante es que hagas una planificación de esos contenidos que vayas a realizar para poder impactar en, en tu audiencia, ¿vale? ¿Y qué tipos de contenidos puedes explicar para atraer a la gente a tu e-commerce? Vale, pues, importante... Tienes que hacer esa planificación, pero sobre todo establecer la tipología de esos textos, de esas noticias, de esa información que va a traer gente a tu e-commerce, a tu negocio, porque si no si no tienes tráfico y es el tráfico más, más barato, porque con, con lo que están subiendo los precios... De, de la publicidad digital, de los clics, estos están careciendo más que el IPC, madre mía. Entonces es importante sobre todo que, que puedas trabajar en contenido, en comunidades, que te permita llegar a eso de un modo mucho más barato. Ojo, no digo que sea gratis, digo que es más barato y sobre todo que tienes que ir compensando con tu publicidad digital para que de algún modo las búsquedas y, la, y, la, y el tráfico que captes a través del SEO, a través de tráfico orgánico, Orgánico significa que es, que es gente que te busca, eh, que te encuentra y que accede a ti a través de, de contenidos, a través de buscadores. Sobre todo es importante que puedas llegar a ese público y que ese público llegue a tu e-commerce, a tu proyecto, a tu comercio electrónico, a tu tienda online, a través de pues, una buena estrategia de contenidos. Tipos de contenidos. No nos vayamos por las ramas. Pues pueden ser atemporales o que tengas previstos. Yo qué sé. Eh, si trabajas, por ejemplo, es decir, con cepillos... Yo vendo cepillos de dientes. Pues si vendes cepillos de dientes, pues voy a utilizar como consejos de utilización un buen cepillo. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen cepillo? ¿Para qué sirve un producto? ¿Cuáles son las consecuencias de, de, de no hacer un buen cepillado? Eh, ¿Qué recomiendas? Pues al final tienes que explicar pues si vendes un producto... Eh, tangible, físico, pues las ventajas de ese producto, que es lo que vende, las características del mismo, e igual que si vendes un infoproducto, un servicio, pues explicar para qué sirve, cuáles son las ventajas que vas a poder alcanzarlo. Y ojo, este tipo de información atemporal puedes tener una planificación y puedes tenerlo, como dicen los periodistas, en la nevera. Puedes tenerlo ahí eh, previsto ya, trabajado, eh, organizado, escrito o, o, o desarrollado y de esta forma luego cuando sea el momento de planificar la, la publicación, pues ya tienes trabajado. Con lo cual no, no, no caduca, es un, son, suelen ser contenidos que no caducan, eso es importante, sobre todo que son consejos e información de útil. Puedes trabajar también con, con contenidos de, de tendencias aparte de los atemporales, como son, pueden ser de tecnología, de nuevas novedades, de nuevas características que surgen sobre los productos que estás vendiendo. Eh, hay que estar muy al día sobre el sector en el que trabajas o el sector en el que te dedica tu, tu tienda online para que puedas, sobre todo, explicar las ventajas y las novedades, porque la gente quiere estar un poco pues conocimiento de la última y si tú le das esa información, esa información de valor, a la hora de aconsejar cuáles son la última tecnología en la categoría que estás vendiendo? Yo qué sé, si estás vendiendo eh, relojes, smartwatch, y resulta que la última tecnología pues es un GPS con una precisión de 15 centímetros, maravillosa. Oye, pues es importante que esa información la puedas tener. Y si encima vendes el producto que tiene esa tecnología, pues, pues mira el sobrejuelas. ¿Qué más cosas puedes eh, trabajar a la hora de ese tipo de contenidos? Pues información de servicio. Cosas que sean útiles, que pueden ser del sector, o también pueden ser referenciales para el tipo de público con el que, que estás trabajando. Es decir, información de servicio pueden ser eventos, ferias, novedades, patentes, cosas que estén que sean útiles para, para el sector de, que, que te mueves, o cosas que sean... Y, eh, importantes para el público en el que te estás trabajando, con lo cual trabajas eh, informaciones atemporales o previstos, con consejos, con ventajas, trabajas tendencias, tecnología, trabajas información de servicio y una cosa también que está muy chula y que la verdad que, que puede ser que al principio no tengas mucho público, pero... Eh, a la larga, seguro que tienes una comunidad que, que le encanta, eh, son los directos. Los directos los puedes hacer a través de redes sociales, lo puedes hacer pues un directo en Instagram, puedes hacer un directo en YouTube... Eh, puedes hacerlo de muchas maneras para de tal forma que puedas explicar, pues no sé, un unboxing o explicar, un, resulta que lanzas un producto nuevo y explicas ese producto en directo de, de, de las novedades o una nueva colección, imagínate que estás vendiendo ropa, eh, sudaderas, camisetas, pues lanzas una nueva colección de sudaderas. Con un nuevo diseño o unas nuevas características, o un nuevo tejido, pues lo explicas. Y es una forma de, pues, de explicar un poco todo lo todas las novedades que tienes. Puedes también, a la par que has hablado de información de servicio, cosas que sean útiles para tu público, puede ser que hablas también de productos o de proyectos o de cosas que no sean exactamente de tu sector, sino que pueden ser interesantes para el tipo de público al que te diriges. Dígase, por ejemplo, eh, imagina que el tipo de público en el que vendes ropa para de un determinado estilo para gente pues entre 16 y 25 años, ropa streetwear, y lo que haces es, oye, pues hay una serie de artistas eh, en la ciudad o en la provincia donde te encuentras que hay que van a, que van a dar un concierto, pues oye, pues anuncias, oye, concierto de McVaney, concierto de... Eh, Rosalía, concierto de bueno, cualquier artista que a lo mejor puede encajar con ese tipo de público al que te diriges, no digo que sea el tuyo, digo que sea el público al que estás trabajando... O que, o que tengas ahí en tu, en tu CRM, oye, pues a lo mejor ese tipo de información es valor, no tiene por qué ser todo producto, 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 al final puedes trabajar con ciertos tipos de contenidos y a lo mejor captas público cautivo que no tenías localizado o en el radar y resulta que, oye, puedes conseguir nuevos clientes a través de ese tipo de contenido un poco más especial, ¿vale? Y una vez que hemos trabajado un poco en esa planificación de contenidos, esa tipología de contenidos para que te puedan encontrar en los buscadores, pues es importante de ver, oye, ¿sobre qué temas puedo, puedo hablar en e-commerce? En e pues temas, eh, lo importante sobre todo es publicar lo que la gente busca. ¿vale? Y la mejor herramienta para que puedes utilizar para ello es, es Google Ads. Es una herramienta fantástica y con ella puedes ver el volumen de búsquedas relacionadas... El... Bueno, puedes hacer de todo. Es una herramienta gratuita. Eh, no necesitas tener una campaña activa para que puedas trabajarla. y Es una herramienta muy, muy útil para, sobre todo, buscar ideas de palabras clave. Esto es. Pues mira, tú eh, con tu cuenta de Gmail abres eh, directamente, abres Google Ads en el buscador de Google o directamente la puedes encontrar en los puntitos de arriba a la derecha cuando abres Google.com, si estás logado en Google, pinchas en los puntitos y vas a buscar, después de buscar Gmail, YouTube, Drive, ta, 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 Abajo del todo te aparece Google Ads. Pues Google Ads crea una campaña súper sencillo, tardas un minuto y medio, dos minutos crear una cuenta y en esa cuenta vas a poder ver eh, pues aparte de ver campañas grupos de anuncios enseguida Google te va a decir que crees una campaña bueno, pasa de eso lo importante sobre todo de, este, de esta herramienta eh, para que te pueda servir la hora de trabajar contenidos es la parte del planificador de palabras clave es una herramienta fantástica eh, el planificador de palabras clave lo encuentras a, cuando ya estás dentro de Google Ads a, arriba a la derecha, al lado de tu login, vas a ver eh, una llave inglesa que pone herramientas y configuración. Pues pinchas en la herramienta y, en la, y aparecen eh, seis columnas. En la columna primera que pone planificación, vas a encontrar un link que dice planificador de palabras clave. Y al pinchar ahí, vas a poder. Te van a salir dos, dos bloques. Una es eh, buscar palabras clave relacionadas, y cuando pinches ahí, eh, te vas a poder ver un poco, eh, si pones la keyword, te va a poner el volumen de búsquedas de esa keyword, de esa, de esa palabra clave, para que puedas ver también otros temas relacionados, por ejemplo, si pones sudaderas, pues te va a salir sudaderas con capucha, sudaderas con bolsillos, sudaderas elásticas, sudaderas para chicas, y, y el volumen de búsquedas de cada, de cada keyword, ojo, no te va a salir el volumen exacto de búsquedas. Te va a salir un baremo que está entre 100 y 1000, que está entre 1000 y 10000. Eso es porque Google lo que hace es que si tienes una campaña activa, te va a permitir ver el volumen exacto de búsquedas. Si no tienes una campaña activa, te va a establecer un baremo. Hay una serie de herramientas, que bueno, ya explicaré en otro episodio, que te permite ver eh, cuál es el volumen exacto de búsquedas dentro de Google Ads, que son de pago. Hay alguna, hay alguna gratuita, como eh, Keyword Surfer, que es, un, que es una extensión de Google Chrome. Y, y es una herramienta gratuita que puedes utilizar, pero ojo, no es, exa no es exacta. Con lo cual, si eh, búsquedas exactas, eh, en otro episodio hablaremos de herramientas de, de pago para poder establecer ese tipo de búsquedas de keywords sobre las, las familias que estás trabajando. Otro tipo de, de herramientas fantásticas que puedes trabajar para establecer el volumen de búsquedas, por ejemplo, es SEMrush. pues te permite también trabajar sobre el volumen de búsquedas, los volúmenes por países... Al final Sam Ras eh, bebe de Google entonces eh, si hay diferencias entre la información que te puede aparecer Google Ads o la información que te puedes hallar en Semrush pues Google Semrush a lo mejor está un poco eh, tiene un poco de tie, eh, tiene un poco de, de retraso a la hora de captar ciertos datos o cierta información así que no te preocupes por ello que suelen ser bastantes, bastantes pocas veces eh, la parte de Semrush que más puedes ver pues el volumen ya puedes ver el volumen de búsquedas por, por cada uno ojo la parte hay una parte gratuita y una parte de pago la parte gratuita tienes una limitación de búsquedas, creo que son uno o tres al día, y la parte de pago, pues puedes tener, aparte de más búsquedas, pues un montón de más funciones. Otro tipo de herramienta para ver el volumen es la parte de, de Ahrefs, es otra herramienta que similar a Semrush o Google Ads que también te permite ver el volumen de búsquedas. Bueno, lo importante, aparte de ver, es, de ver ese volumen de búsquedas, ver esas keywords relacionadas, ver cómo sirven esa, esas herramientas para poder, poder trabajarlas, esas herramientas que te van a servir para poder descubrir las keywords y los volúmenes que vas a trabajar y, y al final lo importante es que trabajes keywords que tengan búsquedas, no busques keywords que tengan a lo mejor 10 visitas al mes o 20 visitas al mes porque al final vas a hacer un trabajo que no lo va a leer nadie, sabes Lo importante es poner lo que la gente, lo que la gente busca, ¿vale? Eh, a la hora de trabajar los textos, una vez que has tenido, has estado un contenido, de una planificación de contenidos y contenidos atemporales, has hecho un directo, has hecho un contenido eh, importante, sobre todo es, es ver, y una vez que has trabajado las keywords que necesitas para que puedan encontrarte en, en los textos y los contenidos y, y, y sea friendly, sea amistoso y sea eh, útil para, para Google... Eh, y que te puedan indexar rápidamente y que puedas escalar posiciones. Sobre todo tienes que trabajar los textos, ¿vale? Eh, ahora es ponernos en materia, los textos, los vídeos, los contenidos, los titulares, lo, lo que tengas, lo que, lo que tengas eh, hecho para que sobre todo tanto los buscadores, ya sean los buscadores de YouTube, los buscadores de Google, eh, ya puede ser el algoritmo de las redes sociales de Instagram, o el algoritmo de TikTok, bueno, puede ser cualquier cosa, eh, sobre todo que, que te pueda encontrar ese público que está deseando poder conocerte y deseando tú que, que te conozcan. Y a la hora de trabajar los textos, trabajar esas keywords, trabajar los titulares, los contenidos, cómo enriquecerlos... Todo eso, todo eso lo hablaremos en un episodio aparte porque, bueno... Tiene tela el tema, entonces nos estamos quedando ya casi sin tiempo y, y va a ser una pena no poder eh, profundizar lo, lo que hay que profundizar en este tipo de, de, de temática para poder realizar un buen desarrollo de, de, de un texto que, que pueda ser sobre todo bien indexado en, en, en Google para que te puedan encontrar trabajando los H1, los titulares, las entradillas... Bueno. Todo eso lo haremos en un episodio aparte para que puedas un poco tener esos conceptos clave a la hora de trabajar ese contenido. y Sobre todo que sea útil para que te puedan encontrar. Así que ya sabes que si tienes un portal, eh, un e-commerce, un website, trabaja sobre todo una parte de contenidos. Y, y echa un vistazo ya a si ese blog que estás trabajando ya, ya está teniendo visitas y a qué post, a qué noticias y a cuáles no. Y trabaja para poder conseguir más adaptando los textos para buscadores. Y con esto llegamos al final. Es una lástima, pero todo tiene su fin, así que gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Y si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, os estaré infinitamente, infinitamente agradecido. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!